0: We zijn bijna jarig meer na. Ja, we zijn bijna drie jaar. Ja, ik ben best wel lekker om het gewoon te kunnen zeggen, toch? Ja, ja. ik ben bijna drie. Hé, hey, en wie had gezegd dat we drie jaar zouden worden? Ja, nou, het was in ieder geval niet onze ambitie. Tenminste, we zeiden van, we zien het wel. Precies, toch? Drie jaar en 62 afleveringen verder. Tenminste, de
1: volgende keer zijn we echt jarig. Volgende aflevering. Ja, ja. ja. Maar goed, we gaan gewoon nog even door. Hè? Zo is het. Dus ook vandaag. Zullen we beginnen?
0: Welkom bij Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Knol En ik ben Kirsten Schatterjee. En vandaag hebben we het over continuïteit van zorgverlener. Ja. En die staat al heel lang op ons wensenlijstje. Mm -hmm. uh, ja, maar we moesten daar natuurlijk ook een goede gast voor bij hebben. En het is een ja. heel fluctuerend onderwerp. Ja, ja. Uh, want het wordt ontzettend vaak genoemd in capaciteitsvraagstukken. En hoeverre kan je door continuïteit van zorgverlener in te voeren de druk op de tweede lijn kleiner maken?
1: He, de minder verwijzingen ja. of minder interventies in de tweede lijn. En dan heb je gewoon het minder druk. Maar is dat ook ja. echt zo? En ja. wat is continuïteit van zorg, zorgverlener, continue begeleiding?
0: Er zijn zoveel begrippen die allemaal een beetje op elkaar lijken. Ja, kan het ook in een grote verloskundige praktijk of in een ziekenhuis? Nou ja, er waren ontzettend veel vragen die ja. bij ons opkwamen in ieder geval. Is het, is het nou hetzelfde als, zeg maar, caseload werken? Ja. He? Moet
1: je per se caseload werken om continuïteit van zorg... of van zorgverlener of continue begeleiding te geven?
0: Nou, ja. wij hebben Renate gevonden. Een gast die er van alles
1: van weet. Ja, nou inderdaad. Renate Simmelink, dat is een uh, klinisch verloskundige. Zij heeft zich uh, ook toegerust op wetenschappelijk onderzoek. En in die hoedanigheid spreken wij haar vandaag over continuïteit van zorgverlener. Nou, we gaan uh, van Renate
0: horen hoe het nou echt zit, toch? Zeker. Ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Ja. ja, maar... We gaan eerst nog eventjes natuurlijk jullie leuke feedback behandelen. Ja. Precies. En uh, onze vorige aflevering was die van, uh, met Arlene over uh, voeding. Bij ja. kinderwens en vroeg in de zwangerschap. Nou, daar kregen we ook hele leuke reacties op. Ja. En meerdere die vroegen van, goh, gaan jullie nog een vervolg maken? Dus uh, voor de zwangerschap later, maar ook postpartum. Mm -hmm. dat vond ik eigenlijk best leuk. Ja, ik ook. Dus uh, dat is een goed idee. Ja, en die gaan we meenemen in ons lijstje. Zo is het. En we hebben natuurlijk
1: ook altijd een podcast tip. En dit keer een hele uh, leuke. Het is eigenlijk een podcast die een beetje hetzelfde doet als wij. Dat is uh, de nieuwe podcast van Kennisport. Het is dus ook een verloskundige oriënteerde podcast. Zij hebben inmiddels twee afleveringen gemaakt. Eentje met Irene Veringa. Die hebben we ook te gast gehad. hè?
0: Ja. Welke, welke aflevering? Vorig jaar zomer.
1: Ja, vorig jaar zomer was dat inderdaad. Uh... Weet ik even niet welke aflevering nummer dat is.
0: Ja, nummer 19 was dat. En dat ging over ook mindfulness voor de zorgverlener, laat maar zeggen. Hè? Dus ja. ook in je werk. Ja. Ja, die nou hadden we ook meegenomen toen. Ja, ja leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja,
1: en uh, Marit van der Peil over respectvolle geboortezorg. ook een goed onderwerp. Dus ik ben heel ja. benieuwd uh, ook.
0: Nou, leuk. Hartstikke goed. Um... Ja, en dan? Last but not least, hebben we ook weer heel veel donaties ontvangen. Of veel, ja. Nou, we hebben echt een paar. We hebben echt wel weer wat meerdere donaties ontvangen. Ja, zeker. Dus, uh, maar goed, nooit genoeg natuurlijk. <lacht> Daar kunnen we ook heel, heel, uh, dus heel veel is, is nooit genoeg. <lacht> dus. <lacht> ja, toch. Dus wij willen heel graag uh, jullie vragen om ook die donatieklop te vinden. Kan via de website. Ja. Of via social media. Ja, en uh, ja, dat, zou, dat zullen we heel fijn vinden.
1: Ja, precies.
0: Nou, okay. en door. Nou, dan gaan we naar door naar de podcast van vandaag. En dat is met Renate Simmelink over de continuïteit van zorg. Uh, Renate, wil jij jezelf even voorstellen?
2: Ja, ik ben dus Renate Simmelink en uh, ik ben loskundige... Ik heb lang geleden in de eerste lijn gewerkt, maar dat ben ik sinds uh, een paar maanden ook weer uh, terug gaan doen. Daarnaast heb ik uh, jarenlang in het ziekenhuis gewerkt, klinisch. Maar de afgelopen jaren ben ik uh, vooral het onderzoek ingedoken mm -hmm. en uh, werk ik bij afdeling Verloskundige Wetenschap bij het Amsterdam UMC. Oké,
0: okay, leuk. Dus heel veel praktische ervaring en nu de wetenschap in.
2: Ja, nou dat combineer ik wel nog steeds ook met de praktijk. Dus ik doe af en toe nog dienst in de eerste lijn en af en toe dienst in de tweede lijn.
1: Dus uh, okay. dat is een hele leuke combinatie. Ja, leuk. Hey, en we hebben voor onze gasten natuurlijk een allereerste vraag. En die eerste vraag die luidt, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Hoe is dat voor jou geweest?
2: Ja, nou allereerst heb ik de HboV gedaan. Mm -hmm. Al in het eerste jaar dacht ik... Nee, die geboortezorg lijkt me eigenlijk wel wat. Die hbov is toch niet, maar ik heb het wel afgemaakt ook. Dat goed. Tijdens een stage ook, uh, die ik had in het ziekenhuis dacht ik van... nou, dat moet ik toch echt eens gaan uitproberen. Die waren gelukkig allemaal heel welwillend en meedenkend. Dus toen mocht ik uh, tijdens mijn stage op een andere afdeling... mocht ik ook een paar dagen meelopen op de verloskamers. En toen wist ik nog heel goed... toen mocht ik bij een bevalling aanwezig zijn. Die vrouw die had daar ook toestemming voor gegeven. En um, die vrouw die lag op de rug in de been steunen en ik oh. stond echt aan het voeteind. Nou, dat was de eerste bevalling die ik mocht aanschouwen. Dus ja, ik stond daar ook in een warme kamer, wat ik niet gewend was. En
0: ik werd uh -oh. totaal niet lekker. Ja, we
2: voelen maar aankomen. Ja. Ja. Precies. <laughs> ik denk dat velen dat wel hebben gehad. En toen dacht ik echt, dus ik ben hier toch niet voor gemaakt. Misschien moet ik het toch maar niet
1: gaan doen. Ah oh, ja. Oh, oh, oh. ja. ja. Ja, het gebeurt gewoon.
2: Ja. Dus uh, ik moest echt de camera uit. Ik stond echt op het punt van flauwvallen. Ik zag echt zwarte vlekken. En toen uh, heb ik me toch even achter de oren gekrapt. Maar gelukkig daarna nog uh, een aantal uh, mooie bevallingen mee mogen maken en uh, er toch in doorgegaan.
0: Ja. <laughs> nou gelukkig. Ja, zo is het. Mooi. Dat het je niet afgeschrikt heeft. Ja, en gelukkig is dat dan dat beeld van op de rug in de beensteunen is dan misschien ook niet gelijk het meest leuke. Want dan ga je ook gelijk het medische stuk in, hè? Ja. Precies. Nee, ja, goed. dat doet ja. tegenwoordig ook wel heel anders. Ja. Precies.
1: Ja. Eens ook.
0: Maar leren hoe het niet moet is ook heel goed, hè? Ja, zeker absoluut. Maar er waren tijdens mijn opleiding ook echt
1: diverse mensen die gewoon toch in hun eerste stages een keer flauw vielen. Ja, ik weet ook niet of het er echt heel veel waren, maar uh, misschien als er een oud-klassenuitje luistert, laat het vooral weten. Maar
0: ik, ja, in mijn herinnering uh, kwam dat ook wel terug in het eerste jaar. Toch? Hebben jullie dat niet? Ja, maar dat komt ook omdat je dan vaak... Kijk, jij wordt gelijk in die setting, ge... dat zeg ik tegen mannen ook wel eens. Als je een beetje meegaat, mm. weet je, dan hebben ze drie centimeter, vijf en dan... Die kamer ja, warmt ja. op, maar jij warmt ook op en je gaat mee in het proces. En dan, dan is die geboorte daar. En dan, maar ja, als ik een dienst overneem en mijn collega zegt: Ik moet nu echt weg, maar die placenta is er nog niet. Dat gebeurt overigens niet eh, vaak. Maar dan moet ik ook altijd even dat ik denk: Oh ja, ik kom nu in een warme kamer. Weet je, er hangen allerlei geurtjes. Oh ja. Ja, dat vind ik wel. Uh, dus ik snap het wel, hoor, Haas. Ik val niet flauw, maar ik laat mezelf wel altijd eventjes dat ik weet dat ik daar naar binnen ga. Ja, grappig, want ik heb, dat sindsdien, heb ik dat dus ja. nooit meer gehad. Oh, ja. Maar op dat moment brak het zweet aan andere kant uit. Ja, 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 ja. Nou ja, oh, oh. gelukkig is het goed gekomen.
1: We gaan het uh, niet hebben over flauwvallen. Nee. Deze aflevering. Nee. Dat is niet het thema van deze aflevering. Maar we gaan het hebben over continuïteit van zorg. En volgens mij kan je zo tien verschillende definities daarvan uh, verzinnen... En iedereen heeft er een beetje beeld bij. Maar wat is continuïteit van zorg nou eigenlijk, Renate?
2: Ja, wat je terecht zegt, er zijn ontzettend veel uh, definities uh, van... Um, en ook heel veel vooroordelen en aannames uh, ten aanzien van continuïteit van zorg. Mm -hmm. uh, dus bij heel veel verloskundigen merk ik dat als je het hebt over continuïteit van zorg, dat ze ook meteen denken aan werken, mm -hmm. Terwijl er nog veel meer varianten mogelijk zijn, uh, denk ik. Mm -hmm. uh, maar continuïteit van zorg, ja, al zich, je kan het zien als continuïteit van informatie of de ervaren continuïteit. Nou ja, ik ben betrokken bij het Comic Project. Mm -hmm. Wat ook uh, in een eerdere podcast van jullie al aangehaald is bij de thuisbevalling. Oh, yeah. mm -hmm. Toen had Ank de Jong, die, uh, die begon er ook al over. En het Comic Project is een project dat uitgaat dus naar het implementeren van continuïteit van zorg. En daarin hanteren wij echt de definitie van continuïteit van zorgverlener. Dus echt op het gebied van de relationele continuïteit.
1: Ja, dus de persoon die bij... De bevalling is bijvoorbeeld?
2: Ja, uh, maar ook tijdens de zwangerschap. Dus als je het hebt over relationele continuïteit, dan kijk je naar één of een klein team van verloskundigen die dus uh, verantwoordelijk is voor de vrouw tijdens
1: de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Oké. Okay. En klein team? Hoe groot is een klein team? Hoe klein is een klein team?
2: Ja, daar is niet echt een, een harde grens aan. Als je kijkt naar internationale literatuur... zien ze een team van vijf of zes verloskundigen ook al als een klein team. Okay. Mm -hmm. Dus wij hebben daar ook geen harde grens aan in dit onderzoek wat we doen. Mm -hmm. Maar ja, hoe kleiner, hoe beter natuurlijk. Maar het moet natuurlijk ook werkbaar zijn. Ja. Dus
1: dat is een beetje waar we naar op zoek zijn. Ja, en dan heb je dus eigenlijk, want ik probeer hem gewoon zo scherp mogelijk te krijgen. Hè? Om het gewoon zo tastbaar mogelijk te maken. Dan heb je het dus eigenlijk over een klein team van ergens tussen de, nou ja, twee tot vijf à zes mensen misschien. Die je dan tijdens de zwangerschap ziet. Maar hoe vaak moet je dan iemand tijdens de zwangerschap gezien hebben? Uh, is één keer zien genoeg? Of moet je iemand drie keer gezien hebben? Of snap je wanneer wordt iemand dan vertrouwd genoeg... zodat je kan spreken van relationele continuïteit?
2: Ja, goede vraag. Uh, daar heb ik ook niet echt een heel hard antwoord op. Maar als je dus kijkt naar de, de term überhaupt al... relationele continuïteit van zorg... dan gaat het er dus om dat je iemand echt oprecht leert kennen. Uh, ja. Kan uh, zien waar iemands behoeften liggen... na één keer een consult van 10, 15 minuten... Ja, zo goed leer je iemand niet kennen in zo'n korte tijd. Nee. Dus ja, dat zal ook per persoon een beetje wisselend zijn. Uh, hoeveel je nodig hebt, denk ik. Ja.
0: Ja. Je zou kunnen zeggen dat, dat je die mensen dan bespreekt bijvoorbeeld in het team. En dat je met elkaar hè, al weet van nou, dat is mevrouw Jansen. En die, hè, die zit sowieso in elkaar. Die heeft die behoefte. Uh, die vindt het fijn als we duidelijk zijn. Als we, Ik noem maar even wat, hè. Mm -hmm.
1: Maar gaat het erom dat wij als verloskundige die persoon dan kennen... of gaat het erom dat die vrouw ons kent?
0: Ja, nou, dat is dus een goede vraag. Van, is dat ook al iets waardoor je continuïteit zou kunnen leven... of is het inderdaad andersom? Is het hoe zij het ziet? Nee, het gaat inderdaad om de wisselwerking,
2: dus dat je elkaar leert kennen. Dus zij leert de verloskundige kennen en de verloskundige leert de cliënt kennen. Ja, Anders okay. zit je inderdaad meer op het gebied van continuïteit van informatie, want dat soort dingen mm -hmm. kan je natuurlijk wel ja. overdragen aan je collega's. Ja. En dat zou je ook over kunnen dragen naar bijvoorbeeld een uh, tweede lijn zorgverlener, mocht dat nodig zijn. Ja, ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ook focusgroepen gehad met cliënten. En die gaven in die focusgroepen ook wel duidelijk aan... sommige dingen kun je niet overdragen.
0: Nee. Dus als ja. je iemand
2: goed kent en iemand is aan het bevallen... Ja. dan kan je toch dingen eerder oppikken of signaleren ja.
0: uh, als iemand die je niet kent. Ja. Nee. En als verloskundige wil je dan ook graag je cliënt kennen. Precies. Ja. Nee, dat snap ik. Dat ja. herken
1: ik ook wel. Ja. Okay. Dus eigenlijk komt het erop neer dat continuïteit van zorgverlener is... In de situatie dat je iemand dus tijdens een zwangerschap hebt leren kennen, wederzijds hebt leren kennen, hè, dus zij jou, jij hun, op zo'n danige wijze dat iemand een soort van vertrouwd voelt of bekend voelt tijdens de bevalling. En een van de voordelen daaraan is dus dat je vroegtijdig bepaalde signalen oppikt.
2: Ja, klopt. En ook je maakt de zorg bereikbaar, beschikbaar. Mm -hmm. Iemand voelt zich gehoord en gezien. Uh, wat leidt tot echt een vertrouwensband. Yeah. Waardoor ook meer uh, dingen worden gedeeld die daadwerkelijk van belang kunnen zijn.
1: Mm -hmm. okay.
2: Vrij recent is er ook nog een uh, artikel gepubliceerd over bijvoorbeeld het uh, bekendmaken van negatieve seksuele ervaringen door de vrouwen. Mm
0: -hmm. En dat
2: heel veel vrouwen dat niet delen met hun zorgverleners. Yeah. Uh, maar je kan yeah. je voorstellen dat als je echt zo'n vertrouwensband hebt, dat dat toch yeah. aan de weg in de zwangerschap wel misschien besproken zou kunnen worden. Ja.
0: ja, of als jij ziet dat ze toch reageert op bepaalde dingen... wat jij niet herkent, omdat je er al meerdere keer gezien hebt... dat je dan kan doorvragen, inderdaad. Precies, ja. 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 Nee, dat is wel, uh, ja, denk ik, duidelijk, toch? Nou ja, het geeft een bepaald soort uh, intensief
1: contact, zeg maar. Het, het, uh, het Logistiek moet je daar even over nadenken, hoe je dat organiseert. Je hebt maar een x-aantal consulten tijdens een zwangerschap te verdelen, zeg maar. Dus dat beperkt ook je, je teamgrootte om wel te zorgen dat, eh, dat iemand je ook echt leert kennen. Aan de andere kant vind ik het leuker om bij iemand die ik ja. goed ken een bevalling te, mm -hmm. te begeleiden dan bij iemand die ik niet zo goed ken. Zeker. Ja,
2: maar ik denk dat dat niet alleen voor jou zo is, Mirna. Ik denk dat dat voor heel veel vloskundigen herkenbaar is. Ja. Dat ze het prettig vinden werken... als ze iemand in de zwangerschap al goed hebben uh, leren kennen. Ja. Hè, dat maakt je spreekuur prettiger. Je hoeft niet steeds ja. uh, weer die kaart door te nemen van... goh, wie is dit?
1: En het gesprek veel makkelijker. Ja. Consulten kunnen er korter door duren... omdat je gewoon sneller toe de kern kan.
2: Precies. Dus je voorbereidingstijd voor je spreekuur is veel korter. Ja. En tijdens zo'n bevalling inderdaad. Hè, als je iemand nog nooit gezien hebt... Ja, je moet die hele kaart doorspitten van... goh, wat is dit voor iemand? Wat is haar wens? Hè, wat vindt zij belangrijk? Ja,
1: nee, dat is absoluut waar.
2: In een korte tijd moet je dus dat vertrouwen proberen te winnen. Terwijl als je iemand echt kent, dan ben je al
1: tien stappen verder. Ja. Dus een voordeel, meer, meer informatie. Mensen delen meer. En meer werkplezier voor de verloskundige. Check. Maar waarom zouden we nog meer continuïteit van zorgverlener doen? Want ik hoor ook heel veel mensen die zeggen... oh, maar het kost tijd, of het is ingewikkeld, of het is een belasting. Wat levert het nog meer op?
2: Nou, wat levert het nog meer op? Ja, het levert ook veel minder verwijzingen op. Mm -hmm. En ook veel minder interventies. Ook mede door de uh, minder verwijzingen natuurlijk. Dan krijg je ook minder interventies.
0: En is dat dan iets wat jullie echt onderzoeken op de reden daarvoor? Bijvoorbeeld stel, uh, niet voor een ontsluiting... Dat kan ook gewoon heel zeker niet voor de ontsluiting zijn, om het zo maar even te zeggen. Waar zie je dan dat het minder interventies geeft en minder verwijzing Is dat bijvoorbeeld in pijnstilling? Want soms gaat toch natuurlijk ook gewoon iets niet goed.
2: Tuurlijk, dat klopt. Maar als je kijkt in de loop der jaren, uh, de verwijscijfers zijn natuurlijk enorm aan het toenemen. Ja. Uh, mm -hmm. Terwijl de spoedindicaties, ja, dat blijft gelijk. Dat is iets tussen de 2 en de 3 procent ja. uit
0: mijn hoofd. Ja.
2: Dus daar verandert niks aan. Maar het zijn juist die, die verwijzingen op het gebied van bijvoorbeeld het niet vorderen... of, nou ja, mijn koning kun je ook niks aan doen, maar de pijnstilling. Ja. Uh, daar kun je wel wat aan, uh, aan
1: doen als zorgverlener. Ja. En hoe groot is dan die impact? Weet je dat?
2: Nou, dan zou je moeten kijken naar de onderzoeken die Pien Offerhaus heeft gedaan. Die heeft ook mm -hmm. wel
1: gekeken naar verwijzingen, ook bij caseloadwerken. Want daar is sowieso natuurlijk continuïteit van zorgverlener. Dus daar zou je daarnaar kunnen kijken, zeg maar...
2: Ja, en Yvonne Kuipers die heeft ook onderzoek gedaan naar verwijscijfers aan de hand van grootte van een verloskundige praktijk. Oké. Okay. Dus een praktijk tot twee verloskundigen en twee tot vijf uit mijn hoofd en groter als vijf. Uh -huh. En dan zie je dus ook dat hoe kleiner de praktijk,
1: hoe uh, kleiner de kans op verwijzen. Oké, okay. misschien interessant om een linkje in de show notes naar deze onderzoeken te, te zetten. Ja, zeker. Maar in elk geval dus minder verwijzingen. Minder interventies zei je ook? Ja. Wat voor soort interventies moet ik dan aan denken? Ja, bijvoorbeeld de kans op een knip is vele malen kleiner. Oké. Okay.
0: Dat is een episiotomie.
1: Ja, dat is sowieso winst.
0: Ik vind het altijd wel weer fascinerend ook hoor. Want dan denk ik van, kijk, fatale nood zou je denken is fatale nood. Ja. Snap je, dat is de reden voor ons natuurlijk om in principe een epie te zetten. Dat vind ik wel echt een fascinerende vraagstuk hoor. Want ja, wat maakt dan dat dat dan dus die kans kleiner is? Ja,
2: wat dat maakt, dat weet ik ook niet precies. Al kan ik ook wel zeggen, ik heb een klein onderzoek gedaan zelf, ook naar episiotomiegebruik. Ja, mm -hmm. En dan zie je toch dat, hè, jij zegt terecht Kirsten, van de, eigenlijk de enige reden om een episiotomie te zetten is bij fetale nood. Maar dat het ook, ook echt nog veel gebeurt op maternale indicatie, zoals ik het dan heb genoemd. Ja. Um, dus eigenlijk iedere andere reden, behalve fetale nood, dus preventie ja. van ruptuur. Of uh, kort pyreneum.
1: Nou, dat soort redenen. Langstaan. Juist. Want langstaan, dan hoor je de bekkenbodemvisio weer uh, praten over ja. het langstaan. En de schade die dat weer geeft aan de bekkenbodem.
0: Ja. Nee, maar goed, dat is even een ander verhaal. Dat is even een afslagje. Ja. Ja. Maar dat vind ik dan <laughs> weer... Denk ik, oh ja. En we zitten natuurlijk enorm ook met capaciteiten. Hè? En volle, volle ziekenhuizen, volle... Uh... Als je minder verwijst, dan betekent dat dus dat de tweede lijn meer capaciteit ja,
1: overhoudt. Ja, zou je denken dat ja. je dus uiteindelijk sneller met jouw zwangere in dat ziekenhuis terecht kan, omdat dat ziekenhuis minder druk heeft. Met dus eigenlijk moeten gewoon massaal continuïteit van zorgverlener gaan doen.
2: Ja, dat is nog niet heel makkelijk, maar in die zin ja, <lacht> waarom is het niet makkelijk? Nou ja, als je bedenkt, als je meer tijd wil per cliënt, dan moet dus ook je caseload naar beneden. Ja. Uh, als we met z'n allen de caseload naar beneden gaan halen, dan hebben we dus ook meer verloskundigen nodig.
1: Ja, ja.
2: ja, waar haal je die vandaan? Maar aan de andere kant, we hebben ook laten zien, of heel veel onderzoek heeft ook laten zien, dat het leidt tot meer werktevredenheid onder verloskundigen. Dus in die zin. en dat het... Dus minder uitstroom. Minder uitstroom, precies. En minder burn-out onder verloskundigen.
1: Wat, wat voor onderzoek laat dat dan zien? Want die moeten we natuurlijk ook in de show notes uh, erbij knallen. <laughs>
2: ja. Nou, er zijn wel veel onderzoeken naar uh, die laten zien dat je minder burn-out ziet onder uh, verloskundigen als zij uh, kleinschalig werken. Oké. Okay. Dus in die zin heb je inderdaad minder uitstroom en heb je meer behoud van je verloskundigen in het werkveld. Ja. ja. Dus ergens moet je toch de cirkel zien te doorbreken door anders te gaan werken, je zorg anders in te gaan richten,
0: ja. waardoor je meer verloskundige houdt. Ja, ik snap het. Maar je voelt in het veld, laat maar zeggen, toch nog veel uh, mensen die dan, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, veel beer op de weg zien. Of uh, denken van, ja weet je, dat kan je wel zeggen. Maar hè, alles wordt op continuïteit van zorg gegooid. Maar uh, hoe dan? En ja, snap jij dat ook? Dat dat lastig is in het veld soms om dat te horen? Kijk, jij zegt al de er moeten vandaag meer verloskundigen. Mensen zitten soms tot hier. Natuurlijk, werkplezier is superbelangrijk, maar uh, hoe gaan we dat op korte termijn? Ja, werkplezier is wel zodanig belangrijk dat je gewoon minder uitstroom hebt. Dus dat je meer verloskundige houdt. Ja, maar dat heb je niet nu al. Nee. Snap je? Dus zal er een omslag moeten komen. Of is het een geleidelijke schaal? Ja. Dat... Moeilijk, hè?
2: Ja, dat is dus iets wat we nu aan het onderzoeken zijn. Dit is dus echt een implementatieonderzoek, mm -hmm. waarbij we dus kijken hoe we dit stapsgewijs in zouden kunnen voeren. Mm -hmm. En dat is op verschillende gebieden, want als je zeg, kijkt naar de eerste lijn zorg, ja, wat ik dus net zei dan, hè, dan moet de caseload naar beneden, moeten er meer verloskundigen zijn. Maar ook als je als verloskundige meer beschikbaar moet zijn, dus meer ja. diensten moet doen eigenlijk, ja. dan ja. heeft dat weer een direct uh, gevolg op je privéleven. Ja. ja, En dan ja. is het wel zo dat je diensten natuurlijk vele malen rustiger zijn. Dus dat je ook privéafspraken kunt hebben ja. in je diensttijd. Ja.
1: Of even um, je boodschappen en... doen of je was. Alle rotklusjes, pardon.
2: Ja,
0: ja. ja. precies.
2: <laughs> ja, en dat is wel heel ah, ja, je is je wel lekker. Ja. 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 ja, dus dan heb je dat vast in je diensttijd gedaan. waardoor je vrije dagen wel echt vrij zijn.
1: Ja, Maar vaak zijn er jonge vloskundigen die ja. dan van school komen, die willen knallen. Die willen graag in een drukke praktijk, met veel zorgenheden... En partners doen. En partners doen. Ja. Ja, hup, 24 uur, heel hard werken. Ja. Relatief dan dus veel geld verdienen... omdat je gewoon veel uren werkt eh, in zo'n dienst. En je ziet voor mijn gevoel dat de, de iets oudere generatie... voorbij de echt hele kleine kinderen... want dan zit je vaak met oppas... en dan is bereikbaar zijn ook een beetje ingewikkeld... dat die groep daarna pas bereid is om langer bes, beschikbaar te zijn of zo...
2: Uh, ja, dat herken ik ook wel. Het is zeker ook van levensfase afhankelijk wat je mogelijkheden zijn. En inderdaad, wat je terecht zegt ook met kleine kinderen. Hè, daar zit je ook weer met een oppas die je ja. moet regelen op de dagen dat je dienst hebt. Ja. Dus uh, je omgeving is ook echt wel van belang in de zin van hoe jij je werk kan organiseren. Mm -hmm. Maar nog even terugkomend op inderdaad die loskundige net uit de schoolbank, hè, zoals na het schetste, die wil mm -hmm. gewoon knallen... Uh, ...hard werken. Er zijn zoveel organisatievormen denkbaar. Je kan natuurlijk ook denken als je in een groot team werkt... ...maar met meerdere kleine teams daarin. Mm -hmm. Dus als je een groep hebt van bijvoorbeeld acht verloskundigen... ...je zou in twee teams van vier kunnen werken... ...je zou ook in duo's kunnen gaan werken. Het is maar net hoe dat je het zelf wil inrichten. En als er iemand is die dan bijvoorbeeld dienst wil doen voor meerdere teams... Ja, dan kan dat ook, hè. Dan heb je ook meer zorgeenheden op dat moment. Dus ja. dan heb je wel die drukke dienst dat je even kan knallen. Ja. Maar je moet natuurlijk ook bedenken, wat voor visie heb je en wat ja. wil je uitdragen als praktijk? Ja. Want als je zo'n drukke dienst hebt, dan heb jij niet de tijd bij een uh, overdracht naar de tweede lijn om erbij te blijven. Ja. Is dat iets wat je belangrijk vindt als praktijk, ja of nee?
1: Ja, want uiteindelijk op het moment dat je erbij blijft... dan is er dus nog steeds continuïteit van zorgverlener... ook als die zorgverlener dan niet meer eindverantwoordelijk. Uh -huh. Heeft het dan nog steeds wel een beschermende werking op interventies?
2: Nou, in ieder geval op de tevredenheid. Dat kunnen we denk ik allemaal
1: wel stellen. Ja, mensen vinden het heel fijn
0: als je erbij blijft. Nou ja, dat is ook zeker een pluspunt.
1: Ja, en dus op, op beleving en dus ook op verwerking. En dus ook op ja. hè, hoe sterk is de moeder, zeg maar... Startgezin. Precies, ja, ja. ja. ja.
2: Maar dan moet je dus ook aan de andere kant bedenken, want dat wordt eigenlijk niet meer gefinancierd natuurlijk. Dus dan ja. moet je kijken naar de manieren waarop we op dit moment uh, ja. de organisatie van zorg überhaupt hebben ingericht. Ja. ja, en daar
0: kunnen we nog wel een podcast aan wijden, zou ik zeggen. <lacht> 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 <Hè>? Maar goed. <lacht> 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 maar dus even deze meedoen. doen? Ja, doe maar eventjes. Oké, okay. dus eigenlijk komt het erop
1: neer. continuïteit van zorgverlener is dus... Iemand waarmee je tijdens de zwangerschap een relatie hebt opgebouwd, die zie je, die begeleidt je tijdens de bevalling. En dat geeft dus uh, minder verwijscijfers, minder interventies. Het geeft daardoor uh, minder druk op de capaciteit in de tweede lijn, maar het geeft meer druk op de capaciteit in de eerste lijn. Daarom is het noodzakelijk dat de uh, zorgeenheden omlaag gaan, zodat het meer haalbaar wordt om tijdens je diensten ook daadwerkelijk die continuïteit te geven, te, te leveren. En het geeft rustigere diensten, eigenlijk ook dus denk ik gezondere diensten, maar ook werkplezier, waardoor je uiteindelijk uh, minder uitstroom ziet in de eerste lijn, wat uiteindelijk weer meer capaciteit oplevert in de eerste lijn.
0: Ja, dat is denk ik wel een goede samenvatting. Ja. Aan de andere kant ook organisatorisch uitdagingen.
1: Maar dus uit organisatorisch dan, maar als je het eenmaal hebt ingeregeld, dan wordt dat gewoon de manier van werken.
0: Toch? Ja, precies. Die voordelen, die moeten gewoon bovenaan staan, laat maar zeggen. En, en daar moet je omheen gewoon zorgen dat het geregeld is. En, uh... Maar Kirsten, in jouw praktijk dan? Want jij, jullie werken in twee teams. Ja, hoe groot zijn die teams? Vier, twee van vier.
1: Dus kan je dus al continuïteit van zorgverlener mee genereren? Dus bij jullie zou het enige verschil zijn dat je meer ruimte moet krijgen in je dienst ja. om erbij te kunnen blijven.
0: Ja, en dat kan op zich ook wel met vier nog wel, hoor. want wij zitten niet in volle bak uh, qua sloot, laat maar zeggen.
1: Nee, precies. En uh, bij jullie? Nou, wij zijn groter. Bij ons is al jaren de, het gesprek gaande... of we als praktijk in twee teams zouden moeten gaan, zeg maar... En we hebben best wel een poosje gewoon vacatures gehad. Dus ja. we waren wat kleiner. Oh ja, dat, dat was al voor de cliënten die zit meer continuïteit van zorg. Ja, maar we zijn dan te groot. We zitten nu zeg maar zo in de buurt van de zeven. En we hebben bijvoorbeeld ook een vloskundige die alleen spreekuur doet en geen diensten. Oh ja. Dus die zien mensen dan wel. Maar dat is niet dan die
0: continuïteit tijdens de baring zeg maar, die dat oplevert. Bij ons kunnen ze kiezen centering. Ze kunnen kiezen voor reguliere controles en één op één. Dus binnen ons team is er ook nog mogelijkheid om te zeggen... nou, ik wil één verloskundige zien tijdens de zwangerschap. Ja, dat gaat dan niet tijdens de diensten, maar dat kiest bijna niemand.
2: Nee, hey, maar dat is ook een beetje normatief natuurlijk, hè? Ja, precies. Kan je aan een cliënt oprecht vragen wat zij het liefst zou willen... terwijl zij niet weet wat de verschillende opties zijn en wat de verschillende opties haar op zouden kunnen leveren.
1: Nou, dat is het ook vooral. Hoe vaak heb je wel niet bij de centering? Dat mensen aan het begin van de centering denken, ja, ik heb het maar gedaan, want iedereen was er zo positief over om me heen. En toen was de verloskundige er ook nog eens een keer positief over, dus ik ben er maar mee gestart. En dan in het begin, en dan komen ze, en dan aan het einde van de centering vonden ze het echt hartstikke leuk. En, heb je, en je hebt natuurlijk een heel klein percentage uitstroom, maar grosso modo vinden ze dat dan aan het einde heel leuk. Snap je? Ik bedoel. Dat is toch ook iets, ja.
0: Ja, maar moeten we dan niet aan de voorkant... dus al voordat ze wijze spreken, überhaupt zwanger zijn... of al heel vroeg, mm -hmm. uh, dat veel meer duidelijk moet zijn... hoe belangrijk het is dat je je verloskundige kent. Mooi, ja. En dan kan zij zelf kiezen ja. wat bij haar past. Want je hebt ook mensen, laten we eerlijk zijn... die eigenlijk echt denken van, ja, weet je, waarom? Uh, nou, nee hoor, ze zeggen boeien, maakt mij niet uit, uh, iedereen is goed. Uh, ik ga er allemaal vanuit dat jullie deskundig zijn. Nee, die mensen heb je ook. Ja. Maar je hebt ook mensen waarvan je eigenlijk al heel snel... In de gaten hebben van hé, hey, dit is wel iemand die daar misschien veel beter op zou gaan hè, op die continuïteit. Ja. Wat ik wel eens lastig vind, is dan draaien we dat helemaal, die zorg om haar heen. En we hebben het gevoel dat het allemaal goed loopt. En dan zijn ze 40, zes, om het even zo te zeggen. Hè. En dan geven ze aan in het ziekenhuis ik wil ingeleid worden. En wel morgen. En dan denk ik oké. Okay, uh, waar ging het toch? Continuïteit? En Blijkbaar hecht zij dan toch minder waarde aan die relatie dan ik dacht. En continuïteit in de tweede lijn dan? Sorry, e e eerst jouw vraag, ja. maar daarna nou even die van mij. Maar snap je dat het, dat het soms ook lastig is? Dat je denkt van, hé, hey, nou hebben we het helemaal zo georganiseerd. Heeft die zwangere daar wel echt behoefte aan als ze ja, eigenlijk helemaal niet zo goed weet wat haar te wachten staat? Ook al zouden we haar daar misschien in het begin wel goed over informeren.
2: Nou ja, je begint inderdaad al bij het begin. Ik denk dat bijna geen enkele vrouw op de hoogte is... van de voordelen van bepaalde organisatievormen nee. in de verloskunde. Mm -hmm. Dus nou, wat doen alle vrouwen zodra ze zwanger zijn? Dat is googelen. Ik ben zwanger en nu? Nou, die kiezen de dichtstbijzijnde verloskundige praktijk. Die hebben ja. geen idee van de verschillende groottes. Ja. Geen idee van verschillende organisatievormen of, uh, of wat er bestaat. Maar ook niet wat het op zou leveren. Maar wat me ook is opgevallen, is dat heel veel verloskundigen ook niet op de hoogte zijn... van de voordelen van continuïteit van zorg. Oké, okay, ja. Yeah. En daar begint het denk ik al mee. Dus voorlichting van beide partijen. En als verloskundigen op de hoogte zijn... van de voordelen... dan dwingt het ze ook om na te denken... van Goh, hoe heb ik eigenlijk mijn zorg ingericht? Mm -hmm. En hoe zou het anders kunnen? Yeah. Want... Sommige dingen zijn inderdaad ingewikkeld. Hè? Die hele opzomming die Mirna net gaf, dat geeft wel weer dat het eigenlijk een heel complex uh, geheel is. Maar uh, sommige dingen zou je heel makkelijk kunnen doen. Hè? Dus bijvoorbeeld vaste spreekuurdagen voor een verloskundige. Dus als een cliënt iedere maandag komt, dat ze altijd bij dezelfde terechtkomt. Uh, nou, het werd net ook al genoemd, centering pregnancy. Dat is een hele mooie vorm van continuïteit natuurlijk. Ja. Dan zie je
1: dezelfde verloskundige meerdere keren terug. Maar dan is er de kans dat je die verloskundige ook treft bij de bevalling. Als je een team van vier hebt... 25, ja. 25 procent kans. En dan heb je dus 75 procent kans... dat je misschien iemand ziet... die je alleen maar één of twee keer gezien hebt... in de A-termenperiode... of een keer bij de intake of zo.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, beter als helemaal niet gezien misschien, ja.
1: Ja,
0: nee, ik ja. precies. Ik vind het echt zo lastig, hè. Ik, ik zie echt heel veel voordelen, hoor. En ik weet het ook. En ik zit ook in mijn hoofd... maar ik voel ook aan de andere kant... Ja, maar die voordelen die we dus eigenlijk als eerste liners
1: ook, want ik wil het zo nog ook even over de tweede lijn hebben, mm -hmm. maar uh, die we als eerste liners dus scherp moeten hebben, is dus eigenlijk het voordeel van het werkplezier en de beleving van de bevalling die positiever is, gecombineerd met lagere verwijscijfers slash ja. interventiecijfers. Precies,
0: ja. En hoe je dat dan gaat organiseren, dat moet, moet je dan inderdaad... Met elkaar.
1: Ja, en daar zit er gewoon een grote uitdaging. Ja.
0: Want is het te organiseren
1: in de tweede lijn?
2: Ja, dat denk ik wel. <laughs> maar ja, dat ligt natuurlijk ook heel erg per ziekenhuis. Mm -hmm. um, zelf heb ik ook jarenlang vaste spreekuurdag gehad in de tweede lijn. Dus iedere donderdag. Dus oh, ja. ik zag ook iedere keer dezelfde mensen terug. En ik plande dat ook zo dat ze steeds bij mij terugkwamen. Ja. Uh, maar dan is het net zoals wat je net zei. Hè? Ik ben dan niet... Degene die ook per se dienst heeft als ze dan daadwerkelijk gaan bevallen.
1: Ja, um, ja.
2: En natuurlijk is het wel zo dat als ik er ben en ik zie een bekende naam, dat je het dan altijd zo probeert te regelen: ja. van, dus dat, dat ik dan ook degene ben die ja. voor die vrouw gaat zorgen. Maar ja. in een tweede lijn setting zou je natuurlijk ook in meerdere teams kunnen gaan werken. Ja. Maar het ja. is natuurlijk roostertechnisch wel een hele uitdaging, maar
1: niet onmogelijk ja. denk ik. Nou ja, en, en het zal dan niet, niet 100% van de gevallen uh, lukken om helemaal dat stuk vast te houden... maar misschien wel bijvoorbeeld in 80% van de
0: tijd. Maar ik denk ook, meer na dat als mensen in het ziekenhuis komen... Ja. logisch eigenlijk dat niet iedereen 24 uur per dag in dat ziekenhuis is. Uh, ik denk dat na een verloskundige praktijk, dat is natuurlijk wat dat betreft wat laagdrempeliger... Dat moeten wij zelfs nog wel eens uitleggen. Van joh, maar morgen ben ik vrij, dan, dan ben ik er niets. He, ze denken eigenlijk al heel, heel snel dat je er heel veel bent, dat je er altijd bent, dat het heel laagdrempelig is. Is de insteek dan ook voor die zwangere niet? Uh, dat ze het misschien meer verwacht en verlangt als ze het weet wat het is uh, bij een eerste lijnsloskundige dan bij de tweede lijn? Ja, dat denk ik wel, maar ik denk dat, dat het hetzelfde oplevert. Ja, zeker.
1: Ik bedoel, het gaat erom, eh, losstaand van of je wel of niet verwacht of mag verwachten of kan verwachten. Het heeft, denk ik, vermoed ik, dezelfde waarde in de tweede lijn.
0: Ja, maar ik denk wel, 90% van de zwangeren begint in de eerste lijn. Mm -hmm. Waarbij dus uh, ongeveer 60% van de prima in ieder geval, uh, nou meer dan nog zelfs 80. Uh, uiteindelijk in die tweede lijn komt. Dus voor ons is er eigenlijk als eerste lijn heel veel winst ook te halen. En in, 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 het, in die zin is het bij een tweede lijn even los van het feit... dat het ook heel goed zou zijn. Ja. De grote groep, die pakken we natuurlijk eigenlijk van zwangeren... als we het in de eerste lijn goed implementeren.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik snap ook wel dat je daarin uh, misschien keuzes moet maken... maar dat, ja, daarin denk ik niet dat de, de, nee. ik denk dat de dialoog dan nog steeds ook gaande moet zijn... in de tweede lijn, wat wat is er haalbaar? Wat is ja. er werkbaar? Um, wat zou het opleveren in de tweede lijn? Ja. Ik bedoel, ik ga niet over hoe het ziekenhuis zichzelf organiseert. Maar ik, nou ja, ik denk wel dat het interessant is om elkaar te prikkelen daar, uh, daarin. En ook interessant als we dan die vrouw van uh, 40 plus 6... die uh, de dag erna uh, ingeleid wordt... Mm -hmm. omdat ze bij 41 weken ingeleid wenste te worden. Ja. Uh, hebben we daar dan als eerste lijn niet toch een rol in in te vullen, mm -hmm. om wel die continuïteit van zorgverlening ja. uh, te hanteren. En ontlasten we daar dan ook niet die tweede lijn al misschien deels mee, ja. waardoor ook daarin de capaciteit in de tweede lijn het, uh, groter wordt. Ja. ja.
2: Nou ja, als je het hebt over die vrouw van 40 plus 6 die ingeleid wil worden, ik denk dat uh, daarachter altijd een andere vraag schuilt of een ander ja, ik zou willen weten waar die vraag vandaan komt, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Mm -hmm. uh, want als je Iemand daadwerkelijk heb leren kennen in de zwangerschap, kan het voor mijn gevoel niet out of the blue ineens op je dak vallen. Nee. Daar zit iets achter. Ja. Dus daar zou ik eerst nieuwsgierig naar zijn. Ja.
0: ja, en daar heb je dan meer tijd voor ook. Dus ja.
2: ja, precies. Ja. Maar wat je dus vaak ziet, is dat die consulten bij verloskundigen die kleinschalige werken ook niet maar 10 of 15 minuten zijn. Over het algemeen is dat 20, misschien soms. 30 minuten per consult. Dus dan heb je echt tijd om iemand te leren kennen. Ja. En ik zeg niet dat dat de gouden standaard is en dat iedereen dat moet gaan doen. Maar het is denk ik goed om Out of the box te gaan denken.
0: Yeah.
2: Uh, en niet te gaan denken: van goh, dit heb ik altijd gezien in mijn stages of dit zie ik om me heen. Mm, yeah. Maar gaan kijken op wat voor manier je daar wel invulling aan zou kunnen geven. Een mooi voorbeeld daarvan is ook uh, Kairos. Dat is een nieuw collectief voor kleinschalige verloskunde. Mm -hmm. En zij streven ernaar om een heel netwerk van duos uh, door Nederland op te zetten. Yeah. En dat is dan een duo-organisatievorm. Maar zo'n duo heeft dan ook weer een duo om op terug te vallen en als achterwacht. Oh yeah. Yeah. En zo, als je daar een heel netwerk van op zou zetten... dan sta je er ook niet alleen voor. Hè? Want dat is wel vaak wat er ook wordt gedacht als je case load werkt. Yeah. Dus als je op die manier probeert out of the box te denken... denk ik dat er heel veel mogelijk is. En dat er heel veel leuke initiatiefs zouden, zouden kunnen komen... die niet alleen dienend zijn voor de cliënt en dus leidt tot betere uitkomsten... maar ook voor de verloskundigen. Ja. Dus dat dat werkplezier daadwerkelijk stijgt... Ja. en uh, dat niet iedereen eraan onderdoor gaat... omdat ze continu
1: beschikbaar moeten zijn. Ja, precies. Ja. Nou ja, maar goed, er zijn natuurlijk echt wel veel collega's... die gewoon niet de ambitie hebben om caselo te werken. Maar eigenlijk hoorde ik dus ook wel dat dat mogelijk is. Dat je ook in een wat groter team... toch die continuïteit van, van zorgverlening kunt, uh, kunt geven. Hey, en u bent dus eigenlijk aan het onderzoeken binnen het COMIC-project... hoe die implementatie dan vorm te geven.
2: Ja, klopt. En dat doe ik dus... Zowel op het gebied van de eerste lijn, dus binnen de eerste lijnspraktijken, als dat ik kijk binnen face-to-face -face en zelfs face-to-face -face overstijgend. Mm -hmm. En dan kijk je meer naar uh, zorgverschuiving slash uh, taakuitbreiding van de eerste lijn. Mm -hmm. Dus dat je kijkt van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat met een uh, verwijsindicatie, dat dan de eerste lijn toch nog. De verantwoordelijke zorgverlener kan zijn, zodat je die continuïteit van zorg niet verliest.
1: Oké, okay. ja. Okay.
2: Yeah.
0: Dus daar kunnen we eigenlijk ook wel heel veel uithalen straks. Is wel de bedoeling, ja. <laughs> wanneer, wanneer komen de resultaten? Um, nou ja, het is een actieonderzoek. Het
2: is iets wat uh, continu doorloopt. Dus we zijn continu in beweging. En we zijn echt samen met het veld aan het kijken... hoe we dit kunnen implementeren. Dus uh, bepaalde dingen lopen nu al. En wij zijn daarbij aangehaakt. En de zorgverleners die deelnemen... zijn dus eigenlijk nu onderdeel van het onderzoeksteam. Okay. Uh, dus zo gaan we samen kijken van... Uh, goh, dit werkt wel, dit werkt niet... En dan ook nog eens binnen deze context. Dus dan ga je kijken van wat is er dus nodig om het in een andere context dan ook succesvol te laten zijn. Ja, precies. Dat is wel interessant. Ja. Hey, en vanuit waar gaat
1: dat comic uh, project?
2: Het is een project uh, van de KNOV. Um, mm -hmm. Maar de KNOV heeft geen invloed op, uh, op de uitkomsten of ja, hoe het project uh, loopt zij zijn dan de financieren zeg maar, maar zij hebben het ja. uitbesteed aan het midwifree research network Netherlands, dus het MRNN. Oké, okay. oh dat is een <laughs> lekkere man vol. Ja, precies. En dan is uh, dus de afdeling vloeskundige wetenschap van het Amsterdam UMC is dan de. de dat dus de uitvoerende partij.
1: Precies. Want ik kan me voorstellen, heel even advocaat van de duivel, ik hou altijd van om dingen maar gewoon bespreekbaar te maken. Mm. Hè? Eigenlijk noemde je eerder ook van nou om dus die continuïteit van zorg voor elkaar te krijgen, heb je een lagere zorgenheden aantal nodig hè, om dat te kunnen doen. Omdat is natuurlijk een stukje belangenbehartiging. Ja, en dan Maak je het cirkeltje rond dat je bij de KNV uitkomt als financier voor een project die juist dan eens dus een project financiert waarbij dat soort van aangetoond wordt of de meerwaarde daarvan aangetoond wordt?
2: Ja, dat is wel grappig dat je het zegt, want zij putten uit de, de dingen die komen uit het project, maar ze hebben er geen invloed op. Dus wij halen die dingen echt uit de praktijk mm -hmm. uh, en kijken dus echt wat is er nodig. Maar we kijken... Echt heel objectief. Dus we kijken naar wat zou de eerste lijn anders moeten doen. Wat zou de tweede lijn anders moeten doen. Maar ook op het gebied van organisatie. Mm -hmm. Ik heb ook gesprekken gehad met verzekeraars bijvoorbeeld. En die zijn ook aangesloten bij uh, VSV uh, initiatieven. Dus we kijken echt van wat zou er in het veld nou nodig zijn. En wij leveren wel de uitkomsten aan aan de KNOV. Maar zij hebben geen invloed op de uitkomsten. Ja, precies. Uh, maar zij putten dus wel uit die uitkomsten. En dat is dan wel weer... Voer uh, voor, voor verder,
1: verder lobbywerk. Nou ja, en dat maakt dus dan uiteindelijk... dat eigenlijk dus het startpunt daarvan niet zozeer is... het beginnen bij van, oh, die, de verloskundigen moeten qua zorgenheden omlaag... maar eigenlijk het startpunt dus komt bij... wat zouden nou betere zorg opleveren? Waar hebben uh, vrouwen wat aan qua uitkomst van de bevalling? Waar hebben we wat aan als we het hebben over capaciteit... en over uh, continuïteit, ja. dus daarin van zorg? Wat levert dat dan op? En dus eigenlijk is het startpunt aan de andere kant. Dus inderdaad vertel jij. En niet aan de kant van de belangenbehartiging. Maar vanuit de kant van de betere zorg. Ja. En uh, de beste zorgen uh, organiseren. Ja, precies daarin denk ik duidelijk. Ja, zeker. Hou allemaal, zeg maar, het comic project in de gaten, denk ik, qua wat het oplevert. En uh, als je tegen bepaalde knelpunten aanloopt op het moment dat je, en hey, misschien als team, verloskundige praktijkteam, met elkaar over van gedachten gaat wisselen van goh, hoe zouden we nog meer continuïteit van zorgverlener kunnen bieden bij ons ja. in de praktijk. Gaat om? Ja, het gesprek is aan onderling. En dus waarom zou je het willen doen? Ja. Dan staan er verschillende onderzoeken in de show notes. Ja, precies. Ter inspiratie. En dus in het kader van de capaciteitsproblematiek zou het eigenlijk voor zowel de eerste als de tweede lijn positief kunnen zijn. In de tweede lijn minder verwijscijfers en in de eerste lijn... meer verloskundigen die aan het werk blijven. Omdat het een gezondere en een leukere manier van werken kan zijn. Ja. Ik uh, gooi hem er gewoon maar in. Ja. Ik noem even niet dat het ook wat meer verloskundigen kost. Nee,
0: maar, uh, en de case uh, toch eigenlijk wel een laag moet <laughs> <laughs>
1: Maar ja, uiteindelijk
0: op het moment dat
1: je met elkaar gewoon relaxter werkt... heb je ook meer mogelijkheden voor leermomenten... voor de verloskundigen die opgeleid worden.
0: Ja, Renata, had jij nog dingetjes die je zegt van dat...
2: Uh... Nou, wat ik al zei, het is dus een actieonderzoek wat we doen. Mm -hmm. Dus we zijn ook heel erg afhankelijk van, uh, van het werkveld die deel wil nemen aan ons uh, project. Ik voel een oproep aankomen. Precies. We zijn eigenlijk nog op zoek naar regio's die echt volledig continue zorg, dus van begin tot eind, zouden willen implementeren. Dus Een, dan een gaat hele het regio
1: ook... dan? Of één ja, dus...
2: praktijk? Of echt een heel VSV? Een heel VSV eigenlijk, mm. ja. Uh, wow, ja, en daar gaat het dus echt om volledige continuïteit van zorg, waar dus ja, een klein team verantwoordelijk blijft van begin tot eind, mm -hmm. uh, want dan zouden we dat graag
1: gezamenlijk willen implementeren. Oké, okay. nou, goede vraag. Ik ben heel benieuwd. Duidelijke oproep. Ja. Heb je interesse, ja. dan kan je Renate natuurlijk altijd contacten. Dat kan uh, via ons, maar in de show notes zullen we ook even een linkje doen naar haar LinkedIn. Ja. En uh, wellicht ook naar de uh, websitepagina van uh, het comicproject. Waar vast ook contactgegevens op staan, vraagteken.
0: Ja, zeker. Ja, top. Nou, bij deze. Ja. Mooi. De discussie blijft gewoon heerlijk. Uh, wij doen het met z'n drieën, maar het kan veel groter ook. En dat is leuk. Ja.
1: He? Ik denk dat het ook goed is om dialoog over te voeren met elkaar. Ja, precies. Dankjewel
0: Renate voor je informatie. Ja, heel erg bedankt.
1: Heel graag gedaan. Jullie
2: bedankt dat jullie uh, aandacht wilden besteden aan dit onderwerp... wat denk ik heel belangrijk is.
0: Ja, heel
1: graag. Eens. Oké. Okay. Dank je. Doeg. Doeg.
0: Leuk. Ja, heel veel informatie. Ja. Veel positieve dingen waarmee we aan de slag zouden kunnen, als je dat wil. Ja, het
1: wordt opeens ook logisch om continuïteit van zorg te geven... Ja. En ik ga wel die onderzoeken lezen. Ik wil wel weten hoeveel uh, impact dat nou precies heeft op de verwijscijfers.
0: Ja, want dat motiveert je dan denk ik zelf ook om ja, misschien toch eens te gaan kijken met je praktijk. Van hé, hey, hoe kunnen wij het organiseren? Ja,
1: ja, precies. Als het zoveel effect heeft op de uitkomsten van onze zorg. Ja, en dat hoeft dan dus niet per se als
0: caseloader.
1: Nee, dat kan dus ook met een team van vier. Ja, dus dat is mooi. Heb je, heb je ook niet altijd dienst? Nee. Dus één na twee diensten per week? Ja. Nee, maar dat is
0: best te doen. Ja, toch? Dat hebben wij ook, ja, zeker. Ja, daarom. Oké. Okay. Leuk, mooi. Nou, nummer 62, hè, Mirna? Ja, zo is dat. Gaat hard. Ja, echt heel leuk. Dankjewel, Renate, voor het ja. uh, hele fijne en interessante gesprek. Dank ook aan uh, onze Joost, Joost Dikke Hupkins natuurlijk, voor zijn technische ondersteuning. En het team van Verloskundig Baken, Karika van Hemert, Jolande Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther Feij de Jong, Marlo Dankers, Manon Friese, Suzanne Uitenwaal en Kelly de Jong. Ja, ik heb eigenlijk nu al zin in de volgende aflevering. Ja, dit zijn altijd wel hele leuke om even lekker over... Weet je, je hebt ook niet het heel op je netvlies. En soms hebben we hele praktische gehad. En dit is weer zo'n heerlijke waar je zelf op door kan filosoferen. Precies, en kan kijken
1: hoe je het zelf gaat doen. Ja. En laat het ons gerust ook weten ja. via onze social media, Graaf. of via de website, of via de e-mail. En we zitten op uh, nou, vrijwel alle social media kanalen, maar je kan ons natuurlijk ook gewoon een e-mailtje sturen.
0: En dat wordt ook steeds vaker
1: gedaan, dus dat is wel
0: echt leuk hoor. Ja, precies. Info.verloskundigebaken.nl Nou ja, het mooiste zou zijn als je naast een mailtje of een reactie er ook nog een financiële bijdrage aan koppelt. Ja. Dat maakt dat wij dan weer uh, daarmee door kunnen gaan. Zo is het, precies. Via
1: petjeaf.com of via onze website ja. met de donatieknop. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor het luisteren. Jazeker, en tot over twee weken weer. Tot over twee weken.